0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der DAX hält sich weiter stabil und geht an diesem Donnerstag sogar über die Marke von 14.500 Punkten. Liegt es daran, dass Konjunkturdaten eine etwas mildere Rezession, einen besseren Verlauf vorhergesagt haben? Das besprechen wir jetzt beim XTB Market Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist der XTB Marktanalyst Max Winke. Max, schön dich zu sehen.
1: Hi, ich grüße dich, Manuel
0: es gab neue Konjunkturdaten, nicht dass die fantastisch gut ausgefallen wären, aber die deuten immerhin darauf hin, dass es zu einer etwas milderen Rezession kommen könnte.
1: Die Wirtschaftsweisen und auch das IFO-Institut haben sich jetzt vor kurzem wieder etwas optimistischer gezeigt, aber die Inflation in Deutschland und auch in Europa bleibt nach wie vor auf sehr hohem Niveau und das ist eben ein großes Problem. Entscheidend ist jetzt, wie die Unternehmen mit den hohen Energiepreisen oder eben der Energieknappheit zurechtkommen. Und es gab jetzt nochmal die neuen Einkaufsmanager-Indizes für November. Und äh, wenn man sich mal die Daten äh, für Deutschland anschaut, dann sehen wir, dass äh, die Werte da eigentlich gar nicht so schlecht ausfielen gegenüber den Erwartungen. Das betrifft das verarbeitende Gewerbe, aber auch den Dienstleistungssektor. Was man aber sieht, ist, dass beide Indizes nach wie vor unter der 50er-Marke notieren. Und das bedeutet, dass weiterhin ähm, mit einer Kontraktion, also einer Schrumpfung der Wirtschaft äh, gerechnet wird.
0: Ja, der DAX ist ja an sich weiter positiv unterwegs und ist auch nur noch so 10, 12 Prozent von seinen Rekordständen entfernt. Kann der DAX relativ schnell jetzt wieder an die 16.000 Punkte rankommen?
1: Der DAX, der ist äh, wirklich sehr kräftig gestiegen in den vergangenen Wochen. Also in sieben Wochen ging es knapp 20 Prozent nach oben. Das ist natürlich eine sehr äh, schöne Entwicklung, eine starke Gegenbewegung nach äh, diesen starken Kursverlusten, die wir ja in diesem Jahr haben. Gesehen haben. Ich glaube aber nicht daran, dass wir dieses Tempo oder diese Dynamik bis zum Rekordos aufrechterhalten können. Und kurzfristig könnte so langsam das Aufwärtspotenzial auch ausgeschöpft worden sein. Also im Tageschart sieht man zum Beispiel, dass der ESI-Indikator oberhalb der 70er Marke notiert. Das deutet auf ein ja, überkauften Markt hin. Was man aber auch sieht, ist, dass die Verkaufssignale noch ausbleiben im kurzfristigen Bild. Also kurzfristige Unterstützung halten noch. Und solange das ist dabei eben auch bleibt, im Tageschart oder auch im Chart, gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man ja noch mal an diese Gewinne der letzten Wochen anknüpft.
0: Ja, wir schauen auch auf das Währungspaar Euro-US-Dollar und das hat sich seit November jetzt wieder kräftig erholt. Ist das die Trendwende bzw. auch das Ende des ganz starken Dollars jetzt wieder?
1: Ich würde sagen, dass sich das Währungspaar Euro-Dollar in einem Aufwärtstrend befindet. Das liegt daran, dass das September hoch durchbrochen wurde. Das ist, denke ich, der wichtigste Widerstand gewesen und dieser Bereich wurde eben von den Verkäufern nicht verteidigt, und, nicht verteidigt und aufgegeben. Das heißt, die Verkäufer müssen ihre Position aufgeben, auflösen und dadurch wird der Markt weiter nach oben getrieben und viele Händler werden dann sicherlich auch ihre Meinung gegenüber dem Währungspaar geändert haben. So also worauf ist jetzt überhaupt diese Bewegung zurückzuführen? Wir haben einmal die niedrigen Inflationswerte in den USA und auch die Hoffnung auch auf ein Fed Pivot, also einen geldpolitischen Richtungswechsel. Das heißt, die Märkte erwarten da grundsätzlich also wieder ja eine dovische Richtung. Ob äh, man da vielleicht zu früh schon dran ist mit diesen Spekulationen, das wird sich jetzt noch zeigen. Aber wir müssen auch die Euro-Seite berücksichtigen und äh, da würde ich sagen, dass auch diese, in Anführungszeichen, Teilnormalisierung an den äh, europäischen Energiemärkten auch dazu beigetragen hat, dass äh, ja, der Euro sich wieder etwas erholt konnte. Also wir erinnern uns daran, in diesem Jahr, Ukraine-Krieg, äh, hohe Inflation, Und ähm, ja, diese extrem starken Bewegungen an den Energiemärkten und das hatte den Euro so stark unter Druck gesetzt, dass das Euro-Dollar-Paar sogar auf ein 20-Jahres-Tief gerutscht ist.
0: Ja, die Kryptos sind auch auf einem Tief sozusagen. Die sind in einer schweren Krise und die FTX-Pleite hat da auch nochmal Öl ins Feuer gegossen. Ist das Anlegervertrauen in die gesamte Branche jetzt irgendwie futsch?
1: Man kann da wirklich von einer Existenzkrise sprechen. Also die Kryptoindustrie hat sich da so mehr oder weniger selbst in die Knie gezwungen. Man muss aber sagen, dass eben die Kryptowährungen selbst, also wie Bitcoin oder Ethereum, gar nichts dafür können, zumindest was jetzt eben kurzfristig nochmals für starken Verkaufsdruck gesorgt hat, weil es sind eben die Liquiditätsprobleme und eben auch die Pleiten bei einigen Kryptobörsen. Und ähm, das Einzige, was man jetzt eben äh, tun kann als Anleger, wenn man investiert ist oder investieren möchte, ist, dass man versucht, eben schnellstmöglich seine Kryptos auf eine ähm, Hard Wallet zu ziehen, um dann eben äh, Kapitalverluste zu vermeiden.
0: Ja, und das ist auch gar nicht so kompliziert. Muss man äh, sich kaufen, so eine Art Stick, und dann kann man die runterziehen und dann hat man die Coins im eigenen Besitz und dann sind sie nicht auf einer Plattform. Wenn wir mal auf die Märkte jetzt so generell schauen, wie könnten Anleger sich jetzt positionieren, um durch diese Wochen bis Weihnachten vielleicht auch ganz gut zu kommen?
1: Also heute feiern die Amerikaner ja Thanksgiving und äh, daher ist der Handel heute und morgen ähm, teilweise eingeschränkt oder findet eben auch gar nicht erst statt. Deswegen erwarte ich jetzt in dieser Woche gar nicht mehr so die starken Bewegungen. Was man heute vor allem beobachten kann, ist, dass sich der japanische Yen relativ stark bewegt. Grundsätzlich finde ich auch noch den Silberpreis relativ attraktiv, weil sich technisch gesehen da das Chartbild auch aufgehellt hat. Und in den nächsten Wochen wird es dann interessant sein, ob wir die Dynamik aufrechterhalten können auf der Oberseite, also bei den Indizes, in den USA oder auch vielleicht beim DAX. Ich glaube aber, dass es dann für den mittel- bis langfristigen Blick durchaus bessere Einstiegschancen geben wird, weil, wie gesagt, wir steigen seit über sieben Wochen in Folge und irgendwann muss der Markt eben auch mal korrigieren. Das heißt, für diejenigen, die glauben, dass wir das tief schon gesehen haben, in diesem Bärenmarkt, da muss man ja, vielleicht eben einfach nochmal schauen, ob ja, es da bessere Einstiegsmöglichkeiten gibt. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt einfach bis zum Rekordhoch durchlaufen, sondern es wird eben auch nochmal Phasen geben, wo der Markt schwächelt, es vielleicht auch größere Seitwärtsbewegungen gibt und da könnte man dann eben vielleicht als Käufer dann wieder ja, aktiver werden.
0: Und wir bleiben auch aktiv bei der Beobachtung des Marktes beim XTB-Market-Talk. Dankeschön an den Marktanalysten Max Winke.
1: Danke dir, Manuel.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Mehr Infos finden Sie noch auf xtb.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.